subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det rullar, det rullar, det rullar, det rullar. Det rullar. Och nyår. Ja. Nu är det. Nu är det nyåret. Ja. ja. Här går det undan. Det är nya året. Ja. Och eh, lyssna ni nu så häng med nu för nu är det alltså, nu blir det nu blir det åka av. Ja, okej. Okay. Välkomna. Ja. Välkomna. Jag åker med. Här är en sång om en man som var två meter lång. Ja, är ju så förtjust i nyårsaftnar alltså. För att för mig är det ett sätt att kunna välja vad ska jag behålla av det som har varit och, och ta med mig då in i det nya. Och vad vill jag släppa av, mm. av det tidigare? Jag fick ett sånt där kanontips en gång där någon sa så här När du ska sammanfatta en vecka eller en dag eller ett år räkna alltid de lyckliga stunderna först. Mm. Räkna de lyckliga stunderna blott mm. skrev väl någon, jag vet inte vem det var. Nej, men jag håller med, det är kul med nyår och det är oftast väldigt stämningsfullt och, och egentligen är det ju inte så stort som händer, klockan tickar på. Och, men det är, nog, det är också att man på något sätt tänker tillbaka på året som har varit. Och, men det jag har gjort i många, många år det är att man ska ge ett sorts nyårslöfte. Och det enda löfte jag ger det är att jag inte ska ge något löfte. För att? För jag håller dem aldrig. Så luftet är att du inte ska hålla några löften. Ja. Mm. Det där är intressant faktiskt. För nyårslöften är något som jag däremot brinner för. Mm. Och jag menar på att du, du får en fin chans att genom kalendern. För kalendern visar ju på att nu är det ett nytt år. Det är ett oskrivet blad. Mm. Man har inte schabblat till det än så att säga. Men har du gett något löfte som du har hållit då? Ja, den där får jag klura på. Ja, det brukar vara så. Men jag kan säga en sak som jag gör varje nyårsafton- och det är att spela låten Sanna med Ulf Lundell. Mm-hmm. Den är så himla fin. Så att det spritter i kroppen på mig när jag hör den här låten. Det är inte bara på nyårsafton när jag spelar den. Men särskilt då, för det är ju en, en nyårslåt. Oh, Sanna, 
Snart dansar du till din nyårsnatt Vacker som får jag med dig då med min nyårshatt På snegronat hår När du är nitton år Sanna dröm om mig Men har du mer i den när du går bort på fest då? Eller du har den ja, i mobilen? Det finns ju i mobilen. Alltså, okay. så det, är, det är inte särskilt svårt. Men jag kan börja med att lyssna på direkt när jag vaknar på nyårsafton. Så, där, så kör jag den där. Och den har en textrad som är så fin. Den säger, vi ska sitta där i Paris i maj med ost och bröd och vin. En typ av nyårslufte. Har du gjort det någon gång där? Ja, det har jag faktiskt. Det är Luxemburgträdgården i Paris. Det mm-hmm. tycker jag är en fantastisk ställe. Åker ni till Paris så missa inte Luxemburgträdgården. Där kan man då sätta sig med en filt och, och uppleva precis det där. Du är en riktigt gott gris du. Ja men livsnjutare, romantiker och nostalgiker och eh, sen har jag en del positiva sidor också. <laughs> ja, de har jag upplevt många av dem redan. Ja, det blir Paris i maj då. Ja, trevligt. Jag vill gärna uppmuntra alla att faktiskt fundera på några luften och det, det är inte det att man måste hålla dem varje gång. Jag tror att man har fått en missuppfattning om det där. Att bryter jag det här luftet så har jag då misslyckats. Men du har ju inte misslyckats utan det höll ju så länge det höll. Och det visar också på att du tror på någonting och att man vill någonting. Och att man kan göra saker annorlunda eller göra saker bättre. Kanske sluta med vissa saker, starta med andra. Och mjukstarta. Mm. Jag tror att det, Varför många missar sina nyårslöften Är för att man går ut för hårt Nu ska man, nu ska man plötsligt då bli en renlevnadsmänniska Och du ska göra det ena med det tredje Och så, och så brakar det ihop Ja men det kan ju vara Orsak och verkan Att det är nyårsafton och det är mycket champagne Och det är kalas Och så ska man då med halvt Shake i kropp dagen efter liksom Sluta röka Sluta dricka Sluta med vad du vill jag tror att det är bättre att man då gör nyårsdagen till två dagar så man hinner landa och få upp krafterna igen. Ingen dum idé. Plus att, jag har aldrig gett något löfte. Nej, jag förstår det. Men ska du göra det den här gången så ska man se till att ha gjort det innan det drar igång på kvällen. De ska finnas där. Och som du säger, men, men mjukstart. Vi hade en grej faktiskt i vår familj. Man äter ett äpple dagen efter. Jag fick ofta ett äpple låg vid, vid sängen. Det skulle man äta då för, för hälsans skull. Det var någon sån här Vidskeplighet kanske men One apple a day keeps the doctor away Hur har dina nyårsaftnar varit genom åren? Ja, det var väldigt blandat i ja, De första 40 åren i karriären Då jobbade jag på nyårsafton Antingen med teater eller med någon föreställning någonstans och, Men sen har det varit lite soft sådär Så att och nu för tiden gör vi inte så speciellt mycket Eva och jag. Vi samlar vännerna omkring oss. Och när det gäller då vänner som är er generation så brukar ni ju stanna till klockan tio. Sen drar ni iväg med era kompisar. Och har vi då inte några hemma som är i vår egen generation då sitter vi där. Men det finns också någon sorts kärlek speciellt på nyårsafton. Jag vet inte hur många samtal jag har ringt. Efter klockan tolv till min mor och min far och mina systrar. Och en del gråter, en del... Jag förstår inte vad det blir så upprörda känslor. Men det är 
Men det är något speciellt just med nyårsafton att höra av sig framförallt till de som man vet är ensamma på nyårsafton. De blir väldigt glada när man ringer. När jag var liten så var det nyårsafton vid ett tillfälle och då åt jag ostbågar. Och åt lite väl mycket ostbågar så att jag spydde in det nya året. Så jag hörde klockorna slå samtidigt som jag var lutad över toaletten där jag tänkte, det där gör jag inte om, men det har jag inte gjort. Ja, nytt år, nya möjligheter brukar man säga. Mm. Och eh, 17, om man skulle göra någonting annorlunda 2019 istället för 2018. Om jag skulle välja någonting så är det nog att lära mig lite bättre, kontrollera mitt humör. Jag är ju inte en sån som brusar upp, men... Jag har ibland drag av att jag blir lite grinig på vissa grejer. Och kan bli irriterad och sådär. Särskilt när jag ska upp och, och prata på, på scen och sådär. Så inte att det kanske syns så mycket. Men jag känner det själv att jag kan bli lite sådär. Det är så mycket som ska funka för att man ska kunna prestera. Ja, absolut. Och det är viktigt tror jag. att Det gäller mig också tycker jag privat sådär. Att jag blir, Maria har ju pratat om det där också. Att man kan bli lite, lite tyst då. Mm. Och är man då van vid att umgås med någon som är glad och som skrattar och skämtar och är på gott humör ofta. Och så är man inte det längre. Då blir kontrasterna så stora. Mm. Och där kan jag känna igen då från, från min egen uppväxt att jag, pappa hade det här draget också. Att, att när det blev tyst så var det en talande tystnad. Mm. Som jag tyckte var väldigt så här jobbig när, när jag växte upp. Att, att jag kunde märka att det var någonting, men man sa inte det. Nej. Och sen tänkte jag väl då att när jag känner igen det här draget i mig själv ska jag bli så irriterad att, att jag inte liksom, varför gör jag precis det där som jag själv inte ville ta med mig? Det är svårt att tackla. Jag tror jag har ganska jämnt humör utom när jag blir förbannad. Och då blir jag riktigt förbannad. Och det, blir, det skrämmer folk för att Återigen så tror de att jag är Teddy Björnen Fredriksson, men det är jag inte. Utan jag har ett väldigt kort stubin. Jag kommer ihåg att jag fick ett pris av någon tidning att jag var Sveriges absolut snällaste pappa. Och då var jag utomlands och jag skickade mina älskade döttrar, Malin och Maria, att hämta priset. Och så gjorde de det och när de hörde den här konferensieren presenterar mig som pristagare så sa de också varför och då föll både Maria och Malin i gapskratt och fick lägga sig ner på golvet alltså de, det var det roligaste de hade hört för så snäll är inte pappa men jag har ganska jämnt humör så jag bråkar inte med demoner utan jag smäller igen dörren ganska snabbt faktiskt och går vidare upplever jag själv jag kanske är helt fel jag har haft en, den Turen, för mycket är ju gener också att mitt humör är väldigt jämnt också. Jag vaknar sällan och, och på morgonen och mår särskilt mycket annorlunda än vad jag gör annars. Men jag vet att många andra människor lever med fluktuerande humör och sådär. Så det jag nämner nu är ju, är ju marginellt såklart. Men man vill ju vara, bli bättre på saker och ting. Mm. Det där har stört mig genom åren att när man jobbar med det jag gör då, att du ska liksom inspirera andra och vara, vara, vara någon form av föredöme och så klarar inte jag att leva upp till vissa av de här sakerna själv därför att jag, jag 
reagerar lite känslig sådär. Och det brukar ju sägas det av folk som skriver böcker. Alltså man är känslig för att du står på scen och så här. Det, det är väldigt utlämnande i någon mån. Och det kanske är det som bidrar då till det här va? Jo men, käre Olof. Lyssna till en gammal man. <laughs> jag bara. Det där drabbar ju alla. Och är det så att du håller på och skriver en... En, en uppsats eller en bok eller en, en dikt eller vad du vill så går du ju in i materialet du går ju ständigt och tänker på det jag Eva beskriver ju mig när jag är inne i en text genom att dra handen över över ansiktet och liksom, jag är borta, jag är inte här jag är inte här, jag är en annan värld och eh, det måste man ju vara för att kunna skriva man måste gå in i sitt eget så att jag tycker inte det låter konstigt och att du skulle vara aggressiv det är bra att du varnar mig faktiskt. Aggressiv är väl att ta i. Jag tror inte jag är en sån här person som man är rädd att möta i en mörk gräns. Så att säga. Det är inte den typen. Men, ja, nu har jag suttit här och lyssnat till dig och jag berättar lite själv. Men jag kan inte släppa tanken på. Du blev alltså årets pappa, var det så? Mm. Och för det första kan man undra, vem delar ut ett sånt pris? Man har ju hört om mamma, tidningen mamma och sådär. Men, men, men du blev alltså årets pappa... Vad stod det den här nomineringen som gjorde att Maria och Malin skrattade så mycket då? Jag har inte läst den överhuvudtaget. Den där jag minns var att Maria berättade att de hade skrattat hejdlöst båda två. Men det var väl att jag är väldigt snygg, väldigt stilig, mm. rakryggad, väldigt vänlig. Delar ut veckopeng varje vecka. Nu är det stora summor när flickorna blir äldre. Och <laughs> jag har ingen aning nu. Frågan är om... Om vi kan hitta den, och gör vi inte det så fattar vi i alla fall att det var inte hundra korrekt då, kan man säga så. Nej, men nu är du inte snäll. Nu är du sådär aggressiv <laughs> som du sa att du kunde bli. <laughs> det var säkert väldigt sant allting. Jag ingen aning. Nej, men jag har fått en del sådana här roliga priser med från olika... Olika företag som, som hittar på någonting så har de ett par kronor över som de dela ut till någon och så kommer de på Ja visst, han Berghagen kanske tycker det är kul <laughs> Apropå det, att få presenter På nyår får man ju ibland nyårspresenter och sådär Men du fick en väldigt intressant present här nyligen Kommer du ihåg det här kuvertet? <laughs> det slår alla rekord alltså, Om Expressen och Aftonbladet kunde förstå Hur mycket jobb det är när det är en felaktig rubrik Särskilt om det är på löpsedeln och i det här fallet, det var nog inte de tidningar, det var någon annan kväll, någon, ja, någon veckotidning som skrev att Nu vänder de blad. Lasse och Eva vänder blad. Och det uppfattades då som att vi, och vi går vidare stod det också, att, att vi skulle skilja oss. Och det gick inte så lång tid så fick jag ett brev från en okänd person. Där det stod att jag är som du, nyskild. <laughs> och... Och jag vet att det är svårt att bli ensam och övergiven. Personen hade alltså verkligen läst det här som stod i tidningen och missuppfattade det. Och för att du inte ska känna dig helt övergiven och isolerad så får du här 65 kronor. 56 kronor fick jag ett kuvert. Kontant. Kontant, ja. Och personen ville att jag skulle göra mig en glad kväll förmodligen. Det var ju omtänksamt Men det var ju lite spooky också Och man ser effekten av Massmedia, vad som kan hända 
Brände du de där 56 kronor eller skickade du tillbaka dem? Eller vad gjorde du? Det var Eva som öppnade kuvertet. Sen såg jag aldrig pengarna mer. <laughs> Nej, vi har dem kvar. Nej, vi har skickat tillbaka dem faktiskt. Du har missuppfattat oss. Här kommer pengarna tillbaka. Jag kan ju tänka mig det att om du hade haft ett Facebook-konto. Nu har ju inte du det va? Nej. Nej. Och så hade du ändrat där till singel. <laughs> det hade nog kunnat komma ett och annat kuvert. <laughs> ja, det kanske man skulle kunna göra. Utnyttja. <laughs> en annan form av crowdfunding kan man säga. Ja, visst. Nej, det händer så mycket spooky och människor missbrukar. Människors förtroende så det skulle jag aldrig ställa upp på. Hösten 2018 var ju speciell för mig. Det var väldigt mycket som hände. Jag kom med en ny bok och det var en ny show och sommarpratade och vinterpratat och den här podden och det var mycket spännande, kul yrkesmässiga saker som hände. Och när man då ska titta på vad händer då nästa år så mm. tror jag det är viktigt att inte använda saker som en börda att ja, nu ska jag göra Ännu mer eller nu ska det bli ännu bättre. Så, utan var lite, lite trygg också. Mm. Att ta med dig det bästa av det som har varit. Lämna det andra. Nyårsafton ger dig en unik möjlighet att faktiskt få göra det. Det är ett bokslut. Okay. Jag tycker det, det finns någonting i, i att ha det här oskrivna bladet. Att det kommer en ny vår. Mm. Och att kunna välja. Vad ska jag släppa? Och vad ska jag behålla? Och många säger så här. Och, ah, gud, vilket skitår det har varit. Och jag, jag köper inte det. Även ett skitår har väl innehållit ljuspunkter? Ja, naturligtvis. Man får ju jämföra lite grann hur andra människor har det. Och inse hur väldigt bra vi har det i det här landet. Jag menar, hur otroligt bra vi har det. Och, men så har man ju drömmar. Jag skrev någon gång... Nu längtar jag till våren, till sol och fågelsång och gör av långkalsonger en markis till min balkong. Det är någonting som jag ska göra på nyårsafton. Jag ser fram emot nästa år. Jag håller på med, med Filippa och morfars böckerna och har i dagarna fått teckningar av Kristina Grundström som har tecknat böckerna och de är så fruktansvärt bra så jag längtar till nästa år när boken kommer ut. Det ser jag fram emot. Och sen som ofta i min ålder att man hoppas att man får vara frisk och kan vara med på dina och Marias tokigheter. <laughs> om vi sitter här om ett år, vad skulle du vilja fira som har hänt under 2019? Att vi har fått en ny regering. Det vore ju kul. <laughs> Annars är det inget speciellt sådär. Att, att vi... Jag får vara lite kritisk, Olof. Så jag är lite förbannad på alla cyklister som inte tar hänsyn till oss fotgängare. Alltså jag är riktigt förbannad. Jag blir påkörd två gånger där cyklisten inte har stannat. Och eh, tycker att vuxna människor cyklar utan hjälm i en storstad kan jag inte fatta med tanke på att ramlar på en cykel så är det huvudet och slår i först. Så där är jag lite förbannad faktiskt på att de inte tar hänsyn till sig själva. Man måste ju tänka på sig själv också. Och inte bara bli snabbast på cykel. Så att det hoppas jag att, att 
det är min önskan inför 19 att folk vaknar till och förstår. Jag gjorde mig av med min cykel. Jag var ute och cyklade i skogen och så gjorde jag världens vurpa. Jag skrapa upp mig fullständigt och då kände jag att det är f- cykla är farligt alltså. Ja. Jag hade ändå hjälm i och för sig men ja. resten av kroppen blev helt inte bara skrapad, det är något annat. <laughs> skrapar upp mig rejält. Jag har ju liksom tänkt igenom då, vad har hänt under det här året? Och vad har varit roligt? Alltså roliga grejer som har uppstått när man har varit ute och, och jobbat. Och bland annat har jag blivit, jag blir ju presenterad på olika konferenser. Och så kan man ibland få den här inbjudan. Då stod det så här vid ett tillfälle, eller jag blev presenterad på det här viset. Ja, nu kommer Olof Rolander in och ska prata om mekanismer hos människan som främjar eller skälper samverkan. Och jag stod det som ett frågetecken va? Vad, sa, vad skulle jag prata om sa du? En timme va? Vilken chock. Jag gärna gick på högvar verkligen. Så den var, den var lite tung då men det, det, på något sätt så landade jag på fötterna. Jag har ju en förmåga att landa på fötterna. Ja, men just i de där lägena kan jag vara ganska snabb. Och, mm. Men det var inte alls det som jag hade tänkt prata om. Mekanismer hos människan som främjar eller skälper samverkan. Smaka på den liksom. Ja, du. Det är den ena ytterligheten när man får en väldigt komplicerad presentation. Sen var jag nyligen i, i Ystad och då, då läste jag i, i, i liksom programmet då, så stod det massa om alla möjliga talare som var innan mig. Och så stod det på mig stod det så här Olof Rölander säger något klokt. 90 minuter. Ja, det är bra. Det är helt otroligt. Ja, nej, men jag har väl inga direkt en sån här presentationer. Det är en som jag kommer ihåg och det var när jag var nyskild faktiskt och skulle spela i Karlstad tror jag det var. Och då blev jag presenterad som och här kommer Lasse Berghagen känd från Lillbabs och Svensktoppen. Känd från Lillbabs? <laughs> Lillbabs och Svensktoppen. <laughs> ja du. Jo men det, det sätter ju liksom tonen. <laughs> Jo, så då. Så det är lite kul. Jag har tänkt på liksom hur jag har blivit presenterad det här året. Jag hade ju ett uppdrag också som, som stack ut. Jag fick då ett uppdrag att prata för sex personer. Mm. Bara där mm. börjar ana oråd. Mm. Sen då får jag veta att fyra av de här är uppsagda. De enda två som är kvar är ägarna och de sitter också med då. Så det är sex pers, fyra är uppsagda. Säg något klokt. Ja, det är ja. Jag började ju som trubadur med gitarr Och förr när bingohallarna När de spelade så var de tvungna Att ha en artist eller något uppträdande För att det skulle liksom vara lagligt Och då skulle jag Vad kunde jag vara 21 kanske Spela på en bingohall ute i Solna Och eh, bingospelare Är ju ofta väldigt eh, Inne i sitt spel och, Dedikerade Ja dedikerade verkligen Sen han sa då, och nu blir det ett litet avbrott här, en paus och vi ska få höra visor med Lasse Berghagen. Uh, hörde man liksom, då muttrar allihop. <laughs> och så gick jag in då och sjöng mina låtar. Och så sa jag då på slutet att ja, jag har en visa kvar. Och då började alla applådera. Och, för att det var slut liksom. Ja, för att det var slut ett annat minne som dyker upp är att jag hade en faster som var Röda, Kors, Röda Korssyster och jobbade på Söderkökhuset och hade frågan om man kunde komma och sjunga. Och 
så jag åkte dit med min gitarr då och så var det patienter, en del låg i sina sängar och en del satt i rullstolar och, och så sjöng jag mina visor och eh, fick applåder och så gick jag av scen och så kom min faster in och då sa jag, det var väldigt kul det här jag, jag såg att det var uppskattat det jag gjorde för jag såg att det var en tom rullstol som stod där när jag lämnade scen ja hon gick när du började sjunga <laughs> hon bara, jag orkar inte <laughs> ja, men du, det där var i början på din karriär eller? Ja, many ja. moons ago ja. För jag, Nu pratar vi egentligen om det här året Men jag kommer också att tänka på när jag var ny som, som inspiratör och sådär Och ingen visste vem man var Jag var ofta inhoppare mm. Det var ju när någon annan inte kunde i princip då, ja. Som de egentligen ville ha Redan där är det uppförsbacke Och skulle jag bli presenterad då Och den här vdn som ska presentera mig Han säger Nu kommer en, en kille här Jag har inte själv lyssnat på honom Mm. <laughs> Men här är han Alltså man andra ord, han liksom slog sig fri direkt va? Om det här är värdelöst Jag har ingenting med det här att göra <laughs> Oj, oj, oj ja. ja, det är ju en, ingen bra start Nej men du vet, det är något som katten har släpat in liksom. Nu har vi lite tid över här Vi måste döda den här tiden ja. <laughs> Jag har haft många sådana där Framförallt i början av karriären Vid ett tillfälle så Så sa jag avslutningsvis Det är ett ord som jag använder rätt ofta har jag märkt här, Avslutningsvis Mm. Vilket är skönt för publiken ändå, nu vet man nu är det ju mm. så här. Och då ser jag hur den här chefen då sitter längst fram och säger Det är 45 minuter kvar <laughs> jag, bara, jag vet Vilket jag inte visste då mm. Och jag hade inget mer material Och står där och har sagt avslutningsvis Det gör man ju inte 45 minuter innan man är klar va? Så jag tog om allt igen, fast högre <laughs> Det gick det också. Men de har inte hört av sig sedan dess faktiskt. Nej. Nej. Nej, men jag får bara fortsätta på, på det här, just det här, vad som har hänt under året. Min poäng med alla de här historierna är att det är ofta när man tänker tillbaka på, på roliga händelser så är det ofta att det är förknippat med en utmaning när det väl sker. Och när man klarar av en utmaning så, så växer man som människa och efteråt så kan det också bli en, en väldigt bra historia eller så. Och jag var ute på Arlanda och skulle göra ett jobb där för ett, ett bolag. Och precis när jag ska gå upp då så säger då chefen, du vet att det är på engelska va? Han bara säkerställer att jag vet. Ja, du vet. Jag hade ju ingen aning om att det var på engelska. Det var ju bara släcka ner presentationen och så köra. För jag hade förberett allting på svenska. Men det är samma där va? Det är bara gilla läget någonstans. Ja, absolut. Jag vet en gång när jag gjorde en föreställning på Berns så framför mig, framför scenen då var det fyra långa bord med kineser. Och jag började köra då som vanligt med dansare och allt sånt där. Plötsligt så reser de sig upp allihop, alla kineserna. Och så backar de ut samtidigt som de gör det där med händerna liksom, som man gör i Japan och Kina, liksom, tackar för sig. Och så backar de ut hela krolokalen. Och där stod jag då med halva showen kvar och hade fyra tomma bord framför mig. Inte optimalt. Inte så kul faktiskt. Och en gång så hade jag ett nummer, det var, gjorde en, inte en parodi men utan en liksom lätt smekning av Ebert Hov och Sven Bertil Tov. Och eh, kom in då som Sven Bertil med tröja över axlarna och så började jag liksom Hör ni jöken? Jag hörde jöken. Och när jag hör jöken tänker jag på våren. Jöken och, och våren hör ihop, framförallt Jöken. Folk är ju häcken av sig. 
Och då satt det några utlänningar där uppe. Och för hela det byggde av att jag kom av hela tiden. Liksom och upprepade. Stopp, vi byter här, bryter vi nu. Här kommer jag nu. Och du här sjunger och här. Så de började bua där uppe. För de tyckte att jag kunde inte min text. Mm. Eller låten. För det, den var byggd på att, man, att jag som framförallt då Ebert Hov, kom av med hela tiden och, och hitta på något. Mm. Här sjunger jag nog visan. Men jag skulle vilja, mitt i visan så bryter jag för jag skulle vilja ge en ros till Astrid. Astrid, där är jag. Här får du rosen. Ja, nu kan vi fortsätta. Och så var numret uppbyggt. De gillar inte det. Så de buar ordentligt. Ja. Ja, men så, återigen, det är så, det är så läckert va? för att man tittar tillbaka på det. När allting flyter på då kommer man inte ihåg det i princip efteråt. Så när man tittar tillbaka på sitt år så kan det också vara så att när man får distans till det så blir det som var kanske jobbigt då. Någon buar eller någon mm. säger någonting eller vad det är. Så I efterhand så blir det det som man faktiskt tar med sig. Man pratar ibland om att låt punkteringen vara din vän. Mm. Okej, okay, nu är det på engelska. Mm. Bra, det här blir en bra story. Liksom. <laughs> Men det, det märkligaste jag har varit med om det här året och som jag tar med mig in i nästa år det är att inte döma människor utifrån hur det verkar. Maria var med för det här tillfället faktiskt. Då var vi i Göteborg och så hade jag ett föredrag där. Och jag tyckte det gick så himla bra. Men då sitter en man långt fram och med händerna i kors, eller armarna i kors och sover hela föreläsningen. Och jag är vid tre tillfällen nära och ber den här mannen att, att lämna lokalen. För att du, det är helt okej okay om du inte tycker det är bra, men liksom... Du behöver inte sova igen, det är frivilligt att vara här va? Sen efteråt kommer den mannen fram och köper min bok om start. Och jag kunde, alltså det var den sista personen jag kunde tänka mig som, som ville liksom gå vidare med det här. Jag fattar inte vad fan var där överhuvudtaget. Nej, men det, har, du ska ge ett bra tips. Och det är det att har man den i publiken som sitter långt fram och aldrig garvar, inte gör någonting. Då skulle du göra hela showen på honom eller henne. När du, när du har fått den personen att börja skratta och reagera då har du lyft alla andra. Ja, jag håller inte med där riktigt. Jag förstår vad du menar, men min poäng är att ibland när jag har försökt göra det att det sitter någon där som inte gillar mig eller inte gillar det här. Jag ska få med den personen och då kanske jag plötsligt blir lite för allvarlig eller för djup eller ska formulera mig lite extra vackert eller... Jag försöker liksom att få, få över någon som jag inte kan få över. Och det går på bekostnad av de som faktiskt är där för att vilja lyssna. Så att det finns ju en risk med det där också, skulle jag säga. Ja, i och för sig. Ja. Jag tror att det är, man får köra med fingerspitsgefyl, alltså känna sig för. Samtidigt som man jobbar och gör kanske en del väldigt rutinmässigt. Men att också känna av publiken. Men ni som lyssnar, det är nyårsafton, nyårs podden och jag får väl göra lite reklam för mig själv här då. Jag är just alltså vinterpratare i P1 och det sänds faktiskt nyårsafton 13.00 i P1. Jag är lite stolt över det där. Det var bara åtta personer av alla som har någonsin en sommarprata som blev då framröstade eller önskade av, av, av lyssnarna. Så att eh, nyårsafton är ju, det här är ju nyårspodden så att nyårsafton 13.00 P1 ligger sen på kvar. Vännande. Ja, jag tänkte så här Lasse, apropå att bli presenterad. Jag hörde någon gång du berättade i Tyskland 
så hade ju du blivit presenterad på något speciellt sätt. Grås någonting. <laughs> Vad var det för något? Ja, den här, den här situationen har jag berättat nu under hela den här julkonsertturnén. Och det var att jag kom ner till Tyskland. Jag jobbade där i fem år och spelade en skivor. Och så kom jag ner till Hamburg. Och där var de här stora fiskpelarna runt om i hela stan. Och det var en bild på mig. Och så stod det med stor text då. Lars hette jag när jag var i Tyskland. Lars, där det gråse knyller aus Sweden. Ja, på riktigt. Ja, och det tyckte ju svenska turister var väldigt kul. Fotograferade väldigt mycket där. Vad betyder det då? Ja, knyller betyder hit eller succé. Eller så. Och, och på så. svenska? Ja, 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 ja det är nog... Nej, men det var roligt faktiskt. Det var... Liten annorlunda grej. Jag kan inte förstå hur de visste det. Men... Vilken blev din största hit i Tyskland? Es war einmal eine Gitarre. Da 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 da. Es war einmal eine Gitarre. Es war einmal eine Gitarre. Die spielte ein fremder Mann. Und mit seinen schlauen Gesängen Da zog er die Mädchen an. Der Fremde ging hinterher sammeln, er sammelte Küsse statt Geld. Das nahm die Gitarre im Übel, sie fragte, mein Freundchen, wo bleibe denn ich? Der Fremde, der sagte, die anderen küsse ich, doch streicheln, tu ich nur dich. På tal om resa så sticker vi när det blir mörkt. Jag, jag får lite halvkrupp i kroppen när julgransbelysningen tas bort. Då blir det bäcksvart. Det blir som ett sotarassel skulle min pappa ha sagt. Och då sticker vi till Amerika och eh, exempelvis Florida där jag sitter och skriver. Och får ljuset och får vara lite, komma från Lassebergehagen lite också faktiskt. Och där har jag en god vän och det är Nico McBrain, trummis i Iron Maiden. Oj. Och eh, vi möttes på ett väldigt roligt sätt. Och det var att Sola Olsson som var klubbdirektör på Ulna Golfklubb ringde mig en försommar och frågade om jag hade lust att komma ut till Ulna och spela golf. Ja, kan väl göra så. Ja, vi, vi behöver en fjärde man i bollen. Så att, eh, jag tackade ja. Jag på lunch. Så ringde han igen och så sa han jag måste bara förklara för att en av killarna i bollen är Nico McBrain, trumslagare i Iron Maiden. Ke, tänkte jag då. Vem är det? Så jag ringde upp mitt äldsta barnbarn och sa att jag ska spela med en kille som heter Nico McBrain. Ah, han är kung, skrek han bara. Han är med i Iron Maiden och sånt. Och deras bästa låt heter Run for the Hills. Eller Run to the Hills. Mm. Och jag hade ju ingen aning om vilka de var. Jag hade hört låtarna. Så jag kom ut till Ulna och träffade Nico på parkeringsplatsen. Så ljög jag honom rakt i ansiktet och sa Nico, I love Iron Maiden. It's the best band in the world. Run for the hills here with the best song in the world. Thank you, Lasse, sa Och så spelade vi ihop och blev väldigt goda vänner på 18 hål. Eller under 18 hål. Jag tänkte att jag kan ju inte skiljas från honom med en lögn. Så jag sa, Nico, I lied to you. Jag ljög för dig, Nico. Jag har ingen aning om vilka Iron Maiden är. Och jag har aldrig hört det. I never heard that fucking song. 
<laughs> och då svarar han For that I love you even more Och så blev vi jättepolare Så där har vi fyra nyår några gånger Man får ju en mindre chock när man tänker då att Vistrubaduren och poeten Lasse Berghagen plötsligt blir polare med trummisen i hårdrocksbandet Iron Maiden. Men det är ju kul tycker jag med de här udda konstellationerna och att man kan finna varandra ändå. Men var 17, vad snackar ni om tänker jag? Jo men det som jag har sagt förut i någon av poddarna så är det möten med människor som har format mitt liv. Och återigen, gå med famnen öppen. Så händer det saker. Då möter du människor. Det är, livet är dukat som ett smörgåsbord. Sitter inte på kammaren och vänta Eller förväntar dig att några ska ringa. Skulle jag sitta på rummet och vänta att Nico Brain skulle ringa? <laughs> Utan det var ju det att jag nappade på det där förslaget. Hade tur. Och man ska inte bara hänga med sådana som är precis som en själv heller. Utan bara få in andra influenser. En av mina bästa vänner är ju Kicken Lundqvist som du också känner. Kanonkille. Hårdrockare, trummis också då, mm. och liksom långt hår och sådär. Vi har ju hängt jättemycket. Och det blir också en sån lite här udda konstellation. Inspiratören med hårdrockaren. Mm. Men det går ju det också. Jo, absolut. Och vi bjöd Nico på lunch på Lisa på torget. Och då kom trummisen i Mötley Crew. Micke heter han va? Micke Dick inte. Ja visst, Micke Dick. Kom han med också. Och när vi satt där så kom det någon gående precis utanför restaurangen. Det var ju upp, ute servering. Och eh, fick syn på Nick och vinkade. Så Nick ställde sig och gick fram till den här killen. Och det gick mycket Di också dit. Och då gick väl jag också dit då. Och då tittade den här killen på oss tre. Så sa han Iron Maiden, Mötley Crew, Lasse Berghagen. En ska bort. <laughs> Ja, i med detta så rundar vi av nyårsspecialen. Det är alltså Olof Rolander och... Vad heter jag? Och Lasse Berghagen. Som... Det är ju så här, när man, när man sitter och pratar så kan det bli... Det sker ju saker i, i, i stunden... Och vi ska alltså runda av den här nyårsspecialen. Vi sitter ju och håller podcast och vi är så glada att ni lyssnar. Det är ett nytt år framför oss och även om man har haft ett tufft år räkna alltid de lyckliga stunderna först. Vem vet, nästa år kanske du träffar Nico McBrain eller någon annan som du inte har en aning om vem 17 det är men som kan bli en vän för livet. Och vad skulle få dig att sitta om ett år och fira att du har haft ett bra år? Vilken är din skagen upplevelse? Och musiken, som vanligt, mm. den spelar alltid roll. Mm. Gott nytt år på er! Gott nytt år! Och titta, se ljus på framtiden. Nu tycker kanske ni, vadå, att jag som samlare är svag. Men det är svårt att hitta dem. Försök själva någon dag. Det ska vara härliga leden. Jag har riktigt härliga leden. Det ska vara leenden som finns här inom oss Det är inga världsvana leenden Utan spontana leenden
Problemen Det ska vara dela med sig leenden förstås Försök själva någon dag Det ska 